0: Taz, Freitag, 12. Februar 2021 Nahaufnahme Das französische Dilemma Aus Paris und Umgebung, Harriet Wolf. Immer stärker wächst sich staatliches Misstrauen in Frankreich zum Generalverdacht gegen Musliminnen aus. Nun hat Emmanuel Macrons Regierungspartei LRM ein Gesetz zur schärferen Beobachtung und Sanktionierung islamischer Kulturvereine und Verbände vorgelegt. Wird der französische Laizismus zum politischen Kampfbegriff gegen den Islam? Ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Abdel Hamid 50, steht in einem lichten Gebetsraum der Al-Fat-Moschee in Noisy-le-Sec, nicht weit entfernt von der Pariser Stadtgrenze. Wir sprechen per Videointerview. Kamlichi ist von Beruf Sozialarbeiter, seit 30 Jahren engagiert er sich im Gemeindeleben von Moscheen. Mittlerweile ist er Imam, leitet als Vorbeter die religiösen Belange der Moschee. Seit einigen Jahren wirkt er auch als Gefängnisseelsorger. Er spricht mit Häftlingen, die beim Islamischen Staat IS waren die psychisch zerstört sind und keine Ahnung vom Islam als Religion haben. Kamlitschi versucht, friedliches Denken zu fördern. Viele von ihnen waren noch nie in einer Moschee. Solche Menschen seien fast nur in den sozialen Medien unterwegs. Vor allem dort passiere die Radikalisierung. Die Moscheen, so sieht es dieser Imam, spielen dabei, zumindest in Frankreich, nur selten eine Rolle. Kamdichi, ein zugewandter, kontaktfreudiger Mensch, verkörpert ein in jener Schärfe spezifisch-französisches Dilemma. Er engagiert sich für eine humane, aufgeklärte Form des Islam. Doch was er tut, stößt zum Teil bei Staat und Gesellschaft auf Misstrauen, das sich nicht die Mühe macht, zwischen radikaler Einflussnahme und Dialogangebot zu unterscheiden. Immer stärker wächst sich jenes Misstrauen zum Generalverdacht gegen MuslimInnen aus. Der wird befeuert durch islamophobe Sendungen auf privaten TV-Kanälen wie C News mit dem rechten Querschläger und Figaro-Kolumnisten Eric Semour, der jüdisch-algerische Wurzeln hat. Auch das Gesetz, über das die französische Nationalversammlung kommenden Dienstag nach wochenlangen, heftigen Debatten abstimmt, wurzelt letztlich in antiislamisch geprägter Einflussnahme auf die Gesellschaft vor dem Hintergrund einer islamistisch motivierten Attentatsserie in Frankreich seit 2015. Derzeit «Loi républicain» genannt, republikanisches Gesetz, zielt diese Initiative der Parlamentsmehrheit von Präsident Emmanuel Macrons Regierungspartei LREM, die eigentlich alle weltanschaulichen und religiösen Gruppen adressiert, auf verschärfte Beobachtung und Sanktionierung islamischer Kulturvereine und Verbände. Ihnen unterstehen die Moscheen in Frankreich. Sie sind, ähnlich wie fast alle deutschen muslimischen Verbände, keine öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, und unterliegen dem Privatrecht. Auch die katholische und die protestantische Kirche sind im Nachbarland juristisch wie Vereine organisiert. Gesetzlich, und das seit 1905, sind die Sphären der Religion und des Staates also strikt getrennt. In der Realität angekommen beginnen die Fragen, so Eric Vincent. Der 50-Jährige ist pädagogischer Leiter des interreligiösen Programms EMUNA an der Pariser Hochschule Sciences Po. Es gibt hierzulande, so Vincent, keinen Konsens beim Thema Laizität. Den studierten Politikwissenschaftler beunruhigt, in welchem Zustand die französische Gesellschaft ist. »Ich sorge mich um mein Land. Wir dividieren uns gerade unversöhnlich auseinander«, sowie die USA beim Thema Rassismus und Black Lives Matter. Der Islam müsse gleich behandelt werden wie alle anderen Religionen auch. Die immer wieder passierenden Attentate seien furchtbar und unverzeihlich, doch die übergroße Mehrheit der Muslime sei friedlich. Der andauernde Aktionismus, das zur Schau gestellte Beschützertum Macrons vor dem Islam, glaubt Vincent, führt jedoch nur noch tiefer, in eine gesellschaftliche Spirale der Angst. Imam Kamlichi hat vorletztes Jahr das Programm Emuna durchlaufen. Emuna bedeutet Amen und wurde 2016 von VertreterInnen aller größeren Religionsgemeinschaften Frankreichs gegründet. Das Ziel? Mehr Wissen übereinander, Austausch und Diskussion der Religionen. Buddhisten, Juden und orthodoxe Christen, ebenso wie Katholiken, Protestanten und Muslime, die meist in Gemeinden arbeitend, besuchen gemeinsam die Veranstaltungen an der Science Po, Frauen wie Männer. Nach einem knapp dreiwöchigen Studienkurs, der trotz der rigiden laizistischen Vorgaben des Staates dann doch diskret mitfinanziert wird vom Innenministerium, erhalten die TeilnehmerInnen ein Zertifikat. Von Imuna hat Kamlitschi für sich und seine Aufgaben in der moschee viel mitgenommen. Es war ein ganz unverstelltes Eintauchen in andere Religionen, ein ganz praktischer interreligiöser Dialog. Endlich habe man hier offen, durchaus auch kritisch und stets vertrauensvoll miteinander sprechen können. Das, so Kamlitschi, sei leider sonst höchst selten im öffentlichen Raum. Es herrsche ein Klima der Verunsicherung. Muslime werden vielerorts stigmatisiert. Knapp neun Prozent der Bevölkerung gehören, so das unabhängige Pooh Research Center 2016, dem Islam an. Rund 5,7 Millionen. In Deutschland sind es knapp fünf Millionen. Schätzungen gehen in Frankreich von 30.000 bis 40.000 gewaltbereiten Salafisten aus. Glaubende wie Säkuläre sind unter den MuslimInnen die Mehrheit von ihnen mit algerischen oder marokkanischen Wurzeln. Auf dem Papier vertreten werden sie vom CFCM, dem Rat des muslimischen Kults. Er ist der große islamische Dachverband in Frankreich, 2003 auf Betreiben des damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy gegründet und von Anbeginn zerstritten, wie es Imam Kamlichi beschreibt. Seine These? Die aktuelle Regierung und Macron sprechen meist nicht mit den richtigen Leuten. Die einzelnen Verbände sind fast alle abhängig von ihren Heimatländern, werden von ihnen politisch gesteuert. Diese Verbandsmenschen lieben Frankreich nicht. Kamlitschi kritisiert aber auch seine eigene Gemeinschaft. Viel zu selten engagierten sich gläubige Muslime sicht- und hörbar für einen fortschrittlichen Islam. Ein weiteres Problem sei, dass viele Leiter von islamischen Kulturvereinen wenig gebildet seien. Was denkt der Imam über das Loire Republicain, über die aktuelle Gesetzesinitiative der französischen Regierung? Er überlegt kurz, dann sagt er knapp, es ist ein Dokument des Misstrauens gegen uns Muslime. Der französische Staat habe bereits alle polizeilichen und juristischen Möglichkeiten islamistischen Umtrieben, ob im Netz, in der Moschee oder sonst wo nachzugehen und sie zu ahnden. Die Republik braucht nicht mehr draufzusatteln, sie muss nur zielführender durchgreifen. So schätzt es auch Galeb Ben Sheik, ein Franzose mit algerischen Wurzeln, Islamologe und Präsident der liberal eingestellten Fondation d'Islam de France ein. Am Telefon stellt er glasklar klar fest, es gibt für den Islam keine wirklich zentralen Autoritäten. Das sehe ich als Problem für die Auseinandersetzung mit dem Staat, nicht für den Reichtum der Religion. Der eine Islam existiert nicht. Der 60-Jährige, der letztes Jahr zum Vier-Augen-Gespräch mit Macron im Élysée-Palast eingeladen war, sieht gedankliche und handfeste Unschärfen bei der Haltung des Staatschefs zur Laizität. Der ging in seinem Wahlkampf 2017 rhetorisch noch mit einer entspannteren, den Islam proaktiv einbindenden Form der Laizität hausieren, um liberal Denkende für sich zu gewinnen. Davon ist heute bei ihm nichts mehr zu spüren. Ben Sheik drückt es so aus. Macron will einen Islam nach Maß, aber wie passt dieser autoritär anmutende Wunsch mit der eigentlich strikten französischen Laizität und dem Ziel zusammen, sich aus allen Religionen herauszuhalten? Regelmäßig wirbt Ben Sheik in den Medien für einen aufgeklärten Islam. Der Versuch, den Islam zu verstehen, heißt nicht, ihn zu entschuldigen. Diesen Eindruck habe er aber bei den Regierenden. Sie wollen sich nicht darauf einlassen, genauer hinzuschauen. Das, was derzeit in Frankreich passiere, sei auf gewisse Weise vergleichbar mit dem Kulturkampf Ende des 19. Jahrhunderts, als sich im Guerre de, de France die katholische Kirche und säkuläre Kräfte erstmals zerlegten, bevor sie dann 1905 das Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat aushandelten, das theoretische Fundament der französischen Laizität heute. Nun stehen die VerfechterInnen einer drastischen, oft realitätsfernen Laizität, jene sind auch in der aktuellen Regierung zu finden, Menschen gegenüber, die am Beispiel Islam einen behutsameren Umgang mit den Religionen fordern. Wegen der IS-Attentate -IS seit 2015 werden solche aber immer wieder der Nähe zum Terrorismus bezichtigt. islamogoschist heißt das Social-Media-taugliche Schimpfwort dazu. Linke Socken, die sich mit Islamisten gemein machen würden. Ein harter Vorwurf, der offen geführte Diskussionen fast unmöglich macht. Bei den GegnerInnen der Islamophobie gibt es Jenseits der empathisch und oder rational motivierten, aber auch ideologische, sogar antisemitisch tönende ScharfmacherInnen. Kaleb Ben Sheikh, der Islamologe, fordert unermüdlich einen starken Islamdiskurs auf sozialen Medien, der getrieben ist vom Verstand, nicht vom Dogma. Das Konzept der Republik müsse weiterhin verbreitet, aber auch besser erklärt werden, ohne Scheuklappen. Eric Vincent, der pädagogische Leiter von Emuna, unterstützt diese Forderung. Für ihn hat das Konzept der strikten Laizität einen quasi-religiösen Zug, der bereits nach der Französischen Revolution die Lücke füllte, die das damals abgeschaffte Gottesgnadentum kreierte. Er plädiert für Religionswissenschaften an staatlichen Unis. In Frankreich sind sie dort kein Fachgebiet. Vincent geht es nicht darum, Glaubensbekenntnisse weiterzugeben, sondern das Wissen über verschiedene Glaubensrichtungen. Sein persönlicher Aufreger ist die Tatsache, dass das laizistisch firmierende Frankreich auch die Gehälter der Lehrkräfte an konfessionellen Schulen zahlt. Sie machen fast 20 Prozent aller Schulen aus. 95 Prozent davon sind katholische. Unter den übrigen sind auch muslimische. Ein Deal, der letztlich auf das Geschachere rund um das Laizitätsgesetz von 1905 zurückgeht. Als Präsident Macron Ende letzten Jahres in die Pariser Peripherie reiste, wusste er, warum er schon zum zweiten Mal dorthin kam. Les Müros heißt der Ort, kurz Miro, Und vielleicht ist der Ort ein Vorzeigeort einer den man nicht so schnell vergisst weil es hier nicht so abgehängt wirkt wie in manch anderen französischen vorstädten den cités Muro mit einer Ecocité, die seit 2010 mit über 400 millionen euro öffentlicher förderung entstanden ist hier hielt macron im oktober eine seiner höchst präsidiablen grundsatzreden Sie geriet zu einer Abrechnung mit dem separatistischen Teil des Islam. Das Problem, sagte er damals, ist nicht die Laizität. Das Problem ist der radikale Islamismus, der eine Parallelgesellschaft erschaffen wolle. Mit vereinten Kräften müsse es nun um ein Islam de lumière in Frankreich gehen, ein Islam der Aufklärung, progressiv und liberal. Fromme Wünsche, die heute noch so klingen, als sei solch ein Islam die Erfindung von Macron, vor dem Hintergrund kritischer Passagen seiner Rede. Wir haben unseren Separatismus selbst geschaffen, unsere Republik hat die Ghettoisierung zugelassen, Ballungsräume für Elend und Schwierigkeiten geschaffen. Mürot hat rund 33.000 EinwohnerInnen. Es gibt einen gewachsenen Ortskern und eben jene Cité, in der ca. 15.000 Menschen leben. In den 90er und Nuller Jahren war sie berüchtigt. Die dritthöchste Kriminalitätsrate im Großraum Paris. Dutzende Dschihad-Salafisten reisten von dort Richtung Syrien in den sogenannten Heiligen Krieg. Derzeit gibt es keine öffentlichen Hinweise mehr auf IS-Anhänger aus Les Miro. Solche Menschen haben wir verloren konstatiert Dienaba Diop, Kulturreferentin der Gemeinde und Sprecherin der Parti-Sozialist, PS. Aber in den letzten zehn Jahren ist hier Positives passiert. Die Räume draußen hätten sich geöffnet nach der Umgestaltung. Und es gibt mehr Platz in den Köpfen, mehr Raum für Dialog. Man warte hier nicht auf den Staat, deshalb komme Macron ja auch gerne bei uns vorbei. Diop lacht. Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist die gebürtige Senegalesin zu Hause in Mürot. Lange Zeit lebte die jetzt 47-Jährige mit ihren Eltern in der Siedlung, die heute Cité Molière heißt. Sie stu die studierte Linguistin macht seit über zehn Jahren Politik. Im lichtdurchfluteten Rathaus zeigt die Muslimin auf eine Luftbildaufnahme. Da in der Cité wohnte ich in einer hohen Mietskaserne und wusste als Kind nicht mal, dass meine Heimat nahe der Seine liegt. Diop schüttelt energisch den Kopf. Sie hat einen weiten Weg gemacht, viel erreicht, und sie ist geblieben. Xavier Chavan, 52, hat Miro schweren Herzens im Sommer 2019 verlassen. Der katholische Priester leitete dort 13 Jahre lang eine Gemeinde, schon davor war er als Seelsorger für diverse Cités zuständig. Immer noch arbeitet er mit der muslimischen Gemeinschaft im Departement Yvelin zusammen. Einer seiner ersten Besuche führte ihn in Mürot in die Moschee Essalam, zum dortigen Imam Mokrane. Es war anfangs ein höfliches, ein intellektuelles Gespräch, wir tasteten uns heran an die Auslegungen unseres Glaubens. Chavans blaugraue Augen leuchten in diesem hellen Zimmer seiner neuen Pfarrerei in Satrouville, ebenfalls ein Pariser Vorort. Zusammen mit anderen Musliminnen und Christinnen gründete sich in Myreux "Bien Vivre Ensemble", ein interreligiöser Verein des guten Zusammenlebens. In meinen Anfangsjahren gab es viele Ausreisen junger Männer nach Syrien zum IS. Meine muslimischen Kollegen sorgten sich damals wie heute, dass ihnen die Jugend entgleitet. Schawan kann Arabisch lesen, er sieht, was auf Chats läuft, ob Wahhabiten- oder Salafistenschriften in Bibliotheken liegen. Chats professionell zu moderieren und, falls nötig, juristisch zu verfolgen junge Muslime auf ihrer Suche nach Lebenssinn und Halt aktiv zu begleiten, das hält er für zielführender, als Moscheen zu durchforsten. Wie verhindert man religiösen Fundamentalismus jeglicher Couleur? »Es braucht den Austausch, die Brücke«, sagt Chavin. Als Kind wollte der Priester am liebsten ein Kaffee führen. »Ich bin ein Genießer. Heute aber dominiere nicht der Genuss«, sondern oft die Angst, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Kollektiv gesehen sei Frankreich in einer veritablen Krise. Es geht uns nicht gut. Die Laizität sei in ihrer jetzigen Form das Ergebnis einer vergangenen Zeit. Der Staat lege sie zu strikt, zu unbarmherzig, zu historisch aus. Selbst Papst Franziskus habe schon gewarnt, erzählt Chavan, plötzlich schmunzelnd. »Übertreibt es ein bisschen mit eurer französischen Laizität«, so der Heilige Vater. »Haltet euch nicht so viel mit Formen auf.« Chavan nickt mit dem Kopf. »Ja, die Fronten seien verhärtet. Es sind Fragen, die die ureigene Identität, aber auch die französische Dekolonialisierung betreffen. Die gesellschaftliche Situation findet er paradox.« wir sind in so vielem so fortgeschritten, aber in unseren Identitäten verha verhaken wir uns gnadenlos. Manchmal zelebriert er interreligiöse Hochzeiten, wenn etwa eine Christin einen liberalen Muslim heiratet. Der Priester schließt die Augen, erinnert sich an eine Feier, noch nicht lange ist sie her. Das Gedicht, das der Bräutigam auf Arabisch durch unsere Kirche schickte, das hat noch lange in mir nachgeheilt.